0: світове радіо та місія нові ниви представляють до вашої уваги радіоверсія душопікунської конференції турбота про серце один одного практичні поради які ви почуєте допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті решение проблемы аморального поведения это очень серьезная проблема и к сожалению в этой области очень много тайн я знаю что мне много многие могут противоречить и некоторые говорят я не хочу знать чем моя жена занималась до свадьбы со мной а другая говорит а я не хочу знать чем мой муж занимался до свадьбы и не надо но когда у вас вдруг появится проблема вы захотите знать? Потому что аморальность имеет последствия. Вот и все. Если человек разрешил вопрос аморальности полностью в сердце, но такое обычно не бывает, ну, не бывает, редко, то ему и не нужно, может быть, знать, если она разрешила полностью. С другой же стороны, опять же, если был, допустим, секс до свадьбы с кем-то, ты теперь хочешь жениться на этой девушке, и она тебе не говорит об этом. Но когда у человека была физическая связь, эмоциональное соединение с тобою, не физическое, а эмоциональное, будет труднее, а иногда вообще невозможно. Тебе нужно установить, а связь-то порвана вообще или нет. Иначе слишком большой риск. Тем более, если это насилие было сексуально, а она простила или нет. Потому что ты захочешь погладить ее, она скажет, не трогай меня. скажешь, что с тобой? Что так реагируешь? Не твое дело. И потом вдруг ты захочешь знать, а что же с тобой было? Но лучше знать об этом до свадьбы, чем после свадьбы. Поэтому мы предлагаем всем открыться и все вывести на чистую воду. Смотрел порнографию? Смотрел. Ты до сих пор в порнографии? Ну вот так. Бывает. Окей. Okay. Тогда минимум год ты не имеешь права жениться. Как? А вот так. Пока ты от этого не освободишься здесь, ты испоганешь своей жене жизнь. Почему? Да потому, что ты захочешь все пробовать то, что ты насмотрелся и использовать ее для того, чтобы удовлетворять свои похотения. А вот давай еще это попробуем. Она с ума сходит. А давай еще это попробуем. А давай этот предмет возьмем. А давай так, а давай так. И многие сестры не знают, и многие братья не знают, что их жены чувствуют себя грязными, проститутками, потому что их мужья в порнухе, а потом они требуют физической близости от своей жены. А ей противно, а он требует. А она исполняет смиренно долг жены. Вы понимаете, о чем я говорю? Я всем сестрам говорю, если вы спрашиваете, хотите замуж, вы спросите его о его моральной жизни. Если он живет аморально, говорите ему «нет». Или говорите ему «когда ты справишься со своей моральностью, тогда подходи». Все. Потому что мужья не знают, они думают, что все безнаказанно. Нет, любая аморальность имеет последствия. И пока мы с этим не справились, мы будем страдать. Более того, что многие мужья делают, они начинают критиковать тело своей жены. Потому что они насмотрелись порнографии. Слушай, ну тебе уже похудеть надо немножко. А здесь что у тебя творится? И потом они хотят физической близости, а ей хочется ему почечину дать. Идиот. А тебе нужно сделать пластическую операцию. У тебя после первого ребенка почему-то висят груди. Ты же сделал ребенка. И ты издеваешься над своей женой теперь. И одно такое замечание в адрес жены может на 10, 15, 20 лет нарушить все ваши отношения. Поэтому лучше, сестры, спросите своего будущего или своего настоящего. Ты в порнохе? Ты чист? И вы, братья, спросите сестер. Как ни странно, многие сестры в порнографии не зная, что они там потеряли. Но их тянет почему-то порнография и лесбиянство. Потому что где-то было насилие со стороны мужского пола. И как только было насилие со стороны мужского пола, они смотрят, как девушки друг друга удовлетворяют. Не наша молодежь таким не занимается. Занимается. И Америка не ушла дальше, чем Украина. Ваша молодежь занимается тем же самым. Просто вы, может быть, этого не знаете, или глаза закрываете. Итак, на вопрос, нужно ли открываться до свадьбы, или после свадьбы, или еще не все потеряно, я говорю обязательно. А что, если она замуж за меня не выйдет? Выйдет. А что, если он не женится на мне? Женится. Без проблем. Даю тебе гарантию. Если он верующий человек, и я чувствую, что он верующий, он не может уйти у меня с офиса, не простив тебе.
1: Не может, я его не
0: отпущу. У нас практически не было ни одного случая, чтобы люди, открывшись друг друга, пережили то, чего они боятся. А обычно происходит все наоборот. Они плачут, кидаются друг другу в глаза. Что ж ты молчал? Я же знала, что что-то есть. Зачем ты молчал? калечил мне и себе жизнь, давно бы уже сказал, помирились бы и дальше. У нас были, может быть, один-два случая, где мы советовали людям разойтись, но это по причине нежелания другого человека изменить свой образ жизни. Допустим, одна девушка, она замужем, но у нее есть и любовник еще. И ей и мужа жалко, и любовника не хочет оставлять. И что здесь делать? Муж хочет сохранить семью, вы представляете себе? Мы даем три месяца, окей, у тебя были ошибки во взаимоотношениях, ты неправильно к ней относился, со своей стороны исправь все. Но любая ошибка, любая проблема с твоей стороны не оправдывает греха ее. Но ты, когда исправляешь все со своей стороны, если она не исправляется, мы обычно даем три месяца после консультации, то после трех месяцев вы расстаетесь, называется это separation в Америке. И ты должен будешь сдержать свое слово, ты должен будешь ее отпустить. И после года, если она не хочет вернуться, а ты все еще хочешь ее вернуть, но она не хочет, ты подаешь на развод, и ты свободен. Женись на нормальной девушке. Но если она во время этого года separation, что вы раздельно живете, вдруг Бог коснулся ее сердца, или тот любовник наконец-то ее выкинул, и она хочет обратно и кается искренно, вы возвращаетесь снова сюда, к нам, душепопечительский офис. Мы все налаживаем, мы возобновляем ваш завет, то есть практически мы снова над ними молимся, они обещают друг другу быть верными снова, потому что нарушили этот завет. Завет, который нарушен, нужно обновлять, делать новый завет, так Бог делал, так и мы делаем, но это не произошло. Я думаю, что он сейчас разведен, может быть, уже и снова женат. В другом случае наоборот было. Он налево-направо ходил. Авесалом убивает Амнона. С аморальностью можно и так покончить. Иногда именно так и хочется покончить с ней. Цель сатаны – аморальность ведет всегда к эмоциональной дистанции. И я еще не слышал такого, чтобы если какой-то из, скажем, муж или жена живет в аморальности, чтобы другой сказал, слушай, я и не знал об этом. Они обычно говорят, а я чувствовал или чувствовал. Как мы чужие? И этот человек чувствует, когда он чужой или не чувствует. Вы же чувствуете, когда вы соединяетесь эмоционально, а когда нет. Чувствуете. А когда этого нету то тогда человек соединяется с кем-то эмоционально. Нет уважения, недоверия, ревность. Дорогие мои, если вы ревнитель, страшный, то посмотрите, как вы жили. Аморальность приводит к ревности. У ревности есть три, так скажем, причины Первая причина – это собственная аморальность. То есть, я обманываю… Как я могу доверить? Кому-то, если я сам живу так. Второе – это аморальность партнера. Третье – это аморальность родителей. Отсутствие контакта. Отсутствие эмоционального контакта, прежде всего, из-за той же аморальности, может быть. Может быть, чувство неполноценности. Может быть, кто знает, что. Если нет эмоционального контакта, будет ревность. Обычно это связано с аморальностью. То есть, когда люди говорят, я страшно ревную своего мужа, я говорю, серьезно? Серьезно. Я говорю, ну у меня вот четыре сразу же проблемы возникают. Как ты жила? Ну как? Ну как все в миру жили? О, серьезно? Ну так и жила. Ага. А это было? Ну конечно. А это? Тоже. А это? Ну и тоже. А это? И это было. И целый. Букет, включая аборты, тара, вода, вода, измена мужу, тара, вода, все было. Я говорю, и ты хочешь нормально жить? Невозможно. Ты должна все это привести в порядок. Плюс мы должны помочь твоему мужу научиться эмоционально соединяться с тобой. И твоя ревность исчезнет, как только муж стал соединяться с ней. Я встретил семью через некоторое время. Она улыбается. Когда он раньше разговаривал с кем-то, допустим, просто с кем-то разговаривает противоположного пола, это будет скандал неделю. Неделю. Да ты меня не любишь. Да ты такой секунь. Да смотри, на кого ты обращаешь внимание. Проблема-то была не в нем, а в ней. Но она всегда видела его глаз. Я видел, я видел. Ты на нее посмотрел, негодяй. Я же рядом сидела. Почему на меня не смотришь? Почему ты именно на нее посмотрел? Да я посмотрел, там дверь открылась. Не ври! Почему ты вчера опоздал? Вот а? скажи. Я в магазин заехал. А с кем ты был? Один. Не верю. Понимаете, у человека проблема. Но он обвиняет тебя в этой проблеме. Как только он разрешает свою проблему, он прощает всем, прощает себя, сам очищается, и ему вдруг не нужно каждые пять минут звонить. Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? Ты на пути? Окей. Сейчас ты где проезжаешь? Уже Карла Маркса. Окей. А сейчас светофор красный. А сейчас? А сейчас? Ты все еще на светофоре? Вся эта необходимость контроля своего мужа или своей жены, она вдруг пропадает. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мне, и там полное доверие ревность это нормально говорят в семье без ревности это нездоровая семья какая ложь ой какая ложь не знаете ли прелюбодеи и прелюбодейцы что до ревности любит дух живущий в нас кого он любит до ревности прелюбодеев и прелюбодеек а когда ты с Богом в эмоциональном отношении, близком, у Него нет проблем ревновать. Он ревнует, когда ты гуляешь, а не когда ты с Ним рядом, вместе. Ревность – это нездоровая, разрушающая семью, проявление и ведущая всегда к конфликтам. Поэтому вы знаете примерно уже, где начинать, когда к вам придет пара, и Он скажет, «Не могу больше жить». А что такое? Она меня ревнует. К каждому столбу. Или наоборот, он ее ревнует. Везде за руку ее. Она в церкви не может отойти ни на шаг. Почему? Она с кем-то снова беседует. Вот дирижер к ней подошел. А что ты с ним разговаривала? Ну как, я солиска. Ну и что? Скажи, подожди, я мужа позову, потом он сама поговоришь. О, серьезно? И он начинает давить на нее. Нет, ты с ним тоже не будешь отговаривать и с ним, и не с ним, и не с ним. И друзей больше у тебя не будет вообще в церкви, поняла? Все ясно. Какая счастливая семья, они всегда рядом. Аморальность ведет к чувству вины. Если вы встречаете человека, у которого есть чувство вины, из-за прошлых аморальных грехов, у него будет отсутствовать влечение физической близости, ведет к лжи, человек будет играть роль, лицемерить, обманывать, он ненавидит обличение, у него появляются доктринальные заблуждения. Возлюбленные, почти все ереси начинались с аморальности. Я говорю почти, я уверен, что все, но почти все ереси начинались с аморальности. Человек получает Превратный ум. И вы не поверите, я учился в семинарии духовной протестантской. И у нас, наверное, я думаю, около 10-15% студентов защищали голубых. И у нас на уроке философии у нас был спор, был лагерь, который против голубых, и был лагерь, который за них. И вы не поверите, какое богословие у тех, которые за голубых. Вы за голову беретесь. Все места Писания объяснены до тонкости, как их нужно понимать. И думаешь, вау, Бог ничего против не имеет этого. Живи и наслаждайся со своей, со своей сексуальностью. И даже Ветхий Завет, они начитались комментарии каких-то голубых богословов и все объяснили. Превратность доктринальная начинается с аморальности. И когда в церкви куда-то идет уклон не туда, спросите, пастор живет чисто или нет, где она живут чисто или нет, потому что Бог дает превратный ум людям. И о в семье, как мы уже сказали, что родители являются зонтом защиты для своих детей. Если они не защищают своих детей, дети начинают жить точно так же. Так обычно развивается в Америке. Первая встреча, здесь они радуются, как будто бы. Шесть месяцев начинается совращение, потом физическая связь, и где-то за течение полутора лет они женятся. Фокус на физической близости, отношения портятся, реакция на физическую близость. У них в течение года все портится, союз распадается. Последствия добрачных интимных отношений развивается и приводит к скрытым отношениям, злом за злом. Первая встреча – развитие эмоциональной близости и уважения без греха. брак. Эмоционально-духовное единство ведет к здоровой интимной жизни. Но чтобы молодые люди развивали эмоциональную близость и уважение без греха, им нужно помочь поставить рамки. А рамки те же самые, что и для взрослых людей. Ты один на один в машине с девушкой не остаешься. Ну как, папа? Ну вот так. Ты можешь ехать к ней домой, общаться с ней. Ты можешь в течение дня встречаться с ней в кафе, где люди есть, разговаривайте, беседуйте. Почему? И один на один в машине ты с ней даже не молишься. Ты чё, папа? Вообще не духовный. Да проблема в том, как только ты начинаешь с ней молиться, тебе тянет ее обнимать. И руки твои летут не туда, куда нужно. Я с луны свалился? Или вам знакомо подобные искушения? То есть определенные рамки нужно детям объяснять, почему это. Если ты ее заденешь до свадьбы, скажем, что это чистая девушка, никогда ее никто не трогал. Если ты ее заденешь до свадьбы, ты теряешь уважение в ее глазах на многие годы. И ей, и тебе нужно будет годы, чтобы восстановить это и иметь здоровую интимность. Хочешь страдать? Трогай ее. Она из-за страха отвергнуть тебя, разрешить тебе это. Соврати ее, но потом будешь плакать. Потом будешь плакать, вот и все. Хочешь здоровую жизнь? Налаживай эмоциональную связь с девушкой, открывай ей свое сердце полностью на распашку, но так, чтобы до тебя не влекло к физической близости. Открыто. Поэтому лично я верю в открытую Дружбу между парнем и девушкой, которые хотят вступить в брак. Я не верю в тайную дружбу, где они где-то там встречаются вместе. Почему? А я говорю вам, сто процентов они грешат. Сто процентов. Я не верю, что кто-то не грешит. Почему? Потому что мы люди. Ты что, не доверяешь нам, папа? Я сам себе не доверяю. Как я могу тебе доверять? Я знаю, что я бы не выдержал. Как я могу тебе доверить? Быть в машине один с девушкой, которой ты любишь, она тебе любит, рассказывать тебе такие интересные истории, ты ей, и она еще ложится тебе на колени. Извините меня, что вы не будете грешить. Вот это было, вам можно тогда памятник поставить. В огороде, как говорит моя жена. Последствия внебрачных интимных отношений. Неспособность отвечать на физическую любовь. То есть, опять же, возлюбленные, мы не сексологи. Мы не занимаемся интимной жизнью брачной пары вообще. И вам не советую лезть туда. Почему? Потому что интимная жизнь – это последствие, а не причина конфликтов. Еще раз. Интимная жизнь – это последствие, а не причина конфликтов. Жена звонит в студию и говорит, мой муж во мне не нуждается вообще. Но это не причина их конфликтов. У мужа проблема в сердце, поэтому он не нуждается в женщине. Обычно наоборот. Мужья жалуются, жена не нуждается во мне. Может быть проблема и в тебе, и в тебе, а может быть ты с ней переспал до свадьбы, и ей теперь противно с тобой быть вместе, ты потерял уважение в ее глазах и доверие. И когда оба каются, друг другу прощают, у них налаживается и интимная жизнь. Отсутствие удовлетворения. То, что Бог создал для наслаждения, больше не удовлетворяет. Потеря духовных ценностей и интересов. Человек не идет больше к Богу из-за чувства вины, самоосуждения. Отсутствие взаимопонимания. Вы понимали друг друга очень хорошо, как только женились вы совсем с разных планет, оказывается. Недоверие, нечестность, обман, потеря взаимного уважения. Без уважения другого человека вы не сможете построить любовные отношения, отвержение друг друга, частые конфликты в семье, частые обвинения и ревность, чувство вины. Вот некоторые последствия внебрачных интимных отношений. финансовые потери. Человек живущий аморально не умеет управлять финансами. Это не всегда, но очень часто люди приходят, говорят, мой муж деньги налево направо кидает. Он то в один бизнес, то второй бизнес, то третий, то четвертый, то пятый, туда-сюда, туда-сюда. Я уже измучилась, не знаю, как ему помочь. У меня первый вопрос. Как ты живешь? Ты чисто живешь? Ну, но... бывает. Что бывает? У него одна за другой любовниц? Бывает. Человек рассудок теряет полностью, и Бог его доводит до банкротства. Установление границ во время дружбы, время знакомства и встреч. С одной стороны нет границ, с другой стороны есть границы. С одной стороны идет физический контакт и совращение, а с другой стороны, открытие личных проблем, забота, принятие и разрешение этих проблем. С одной стороны, это всегда ведет к добрачным сексуальным отношениям, а с другой стороны, это ведет к углублению любви и развитию эмоциональной заботы. Помолвка и брак, и там помолвка и брак. В Америке 98% всех людей до брака имеют интимные связи среди американских церквей. То есть найти чистого брата или чистую девушку невозможно. Это подобно чуду. Все живут аморально. Это не тупик. Даже если человек жил аморально, выход есть. И выход всегда в Боге, в прощении и в разрешении этих проблем. Сексуальность до свадьбы приводит к обвинениям друг друга, к потере общения, обману, к закрытым сердцам и к отчаянию. Сексуальность до свадьбы, к чувству вины, к отсутствию уважения, отсутствию симпатии, к финансовым потерям и потере смысла. Бог создал сексуальные отношения для того, чтобы ими можно было наслаждаться в браке. Сексуальные отношения созданы не только для деторождения. Иначе бы мы общались один раз в девять месяцев или в год. Сексуальные отношения созданы для наслаждения, для соединения двух сердец. Дьявол пытается уничтожить это Божье назначение через похоть, кровосмешение, это когда между родственниками происходят сексуальные акты через гомосексуализм, насилие, прелюбодеяние. Проституцию, совращение другого человека, просто блуд, скатоложство. Какие последствия аморальности? Бог оставляет и наказывает. И мы это место уже несколько раз цитировали. Римлянам первая глава 24 по 25 стихи. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они скорнились сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веке. Аминь. Имя Бога хулица то наказание, которое потерпел Давид. Вы знаете, почему Бог наказал Давида? Да потому что царь на то время в любом языческом царстве был воплощением божества, или, по крайней мере, представителем, первым представителем этого Бога. И вот первый представитель этого Бога бесчестит своего Бога. Бог говорит, «Ты позволяешь другим людям теперь надо мною смеяться позволил хулить имя мое других народах из-за этого поступка я тебе не могу оставить ненаказанным Аморальность в семье как последствия амнон авесалом горе и несчастье знаете, что Бог сказал через Нафана Давиду? Он сказал, меч не отойдет. Откуда? Смотрите деталь. Он не сказал, от царства твоего. Давид и так воевал постоянно. Он сказал, от дома твоего. У тебя в доме будет смерть. Одна за другой. Именно так это произошло. Эмоциональная отчужденность. Именно то, что произошло со Мноном, После аморальности ненависть человеку которого изнасиловал конфликты в семье то что было у давида заблуждение в других сферах то что было у соломона он стал поклоняться идолам почему женщины довели его до этого без чести такого человека не изгладится если он особенно прелюбодействует что говорит Притчи 6.33 его бесчестие не изгладится. Мы уже говорили об этом, что у него будут финансовые потери. Хотя речь в притчах идет непосредственно о том, что муж никакого выкупа не примет от тебя ни денег не примет от тебя, и ты будешь из-за чужой жены обнищеваю до куска хлеба, и тем не менее, и другого рода аморальность не только прелюбодеяние ведет к этому. Но в Америке любой американец знает, что то правда. Как только там развод, как только мужья нищие, там такие высокие элементы что он не может себе даже позволить еще раз жениться и новую семью воспитывать. Он не может оплатить эти элементы, очень большие элементы. А если у него два брака, вы понимаете, что он и первому браку, и второму платит. И вы не поверите, но судьи всегда на стороне жены, всегда. Вы спросите, почему? Потому что это их работа, им выгодно, чтобы женщины уходили от мужей. Они деньги за это получают. Это индустрия в Америке, разводить пары. Это бизнес. И смотрите на это как на бизнес. Говорят нам юристы, вот и все. Какие бы доводы муж не приводил со своей стороны, его никогда не слушают. Обычно в таких юридических спорах выигрывают всегда женщина. И ей выгодно замуж снова выйти. Почему? Муж не освобождается от элементов. Он должен дальше платить. А если она не работает, она еще получает, а он банкрот полный. В Германии то же самое. И тогда они начинают работать неофициально, То есть они начинают работать помимо всех налоговых служб, кого-то наняться на работу, чтобы только не забрали эти деньги, как-то жить. Большая трагедия. Финансовые потери серьезные. Исправление определенных грехов невозможно. Или кто-то прелюбодействует, тот безумец, говорит Писание. Но у грехов есть такие последствия, которые исправить невозможно. Допустим, ребенок появился на свет. Ах! Аборт. Аборт, вы думаете, не имеет последствия? Но ну, отправил ты ребенка прямо на небо, хорошо. Но он-то тебя ждать будет. И ты же знаешь, что он живой. И тебе же каяться придется. Все имеет последствия. Исправление многих грехов практически невозможно. Ложь, обман. Люди, живущие морально, очень скользкие люди. Всегда выкрутятся. У них нет осознания греха. Нарушение моральных постановлений Бога приводит к негативным последствиям. Эмоциональная близость в браке не может быть достигнута. Проблема нравственного падения должна быть также разрешена в духовном плане, то есть в сердце. Бог предназначил брать для двоих, чтобы они стали единым целым, включая физическую близость. Потом мы проходим все возможные нравственные падения, и это самая неприятная глава. Для всех, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нее сердце свое. В Тарзаконе 5.21 не пожелай жены ближнего твоего. Сегодня можно и мужа ближнего твоего пожелать. Но раньше женщина была собственностью, поэтому решала женщине. Раньше женщины считали собственностью мужчины. Это предмет какой-то. Порнография, мастурбация. Порнография, как мы сказали, там она... Человек пишет, где интернет, фильмы. Один человек пришел к нам и говорит: "Вау, мы не знали, что порнография плохо. У нас по всей церкви шел фильм порнографический". И мы друг другу передавали, говорили: "Во, иди поучись, смотри, как все нужно делать". Я говорю: "Как помогло? Ну, нет, правда, не помогло. Улучшило ваши отношения? Да нет, ухудшило". Они друг другу по всей церкви передавали. Они смотрят и учатся у Мира, как заниматься интимной жизнью. Последствия страшные и у мужей, и у жен. Гомосексуализм Римлянам 1.26. К сожалению, и это есть в наших церквях. Многие пережили это, стараются освободиться, живут уже в семьях, но их все еще тянет. Или к лесбиянству тянет, или к гомосексуализму. Оральный и анальный секс. Этот пункт мы в основном относим к отношениям до свадьбы. Потому что чисто с точки зрения медицины, это нездоровые отношения. Но если муж и жена говорят, нас совесть не осуждает за это, то мы говорим, это ваша проблема, это вы решаете между собой. Но обычно, обычно, не всегда, но обычно, муж требует этого, а жене противно. Обычно. Когда кто-то не хочет этого, тогда это становится грехом и насилием. Совращение, это до свадьбы идет Возбуждение другого человека, сексуальное возбуждение, прелюбодеяние, это после свадьбы, доубрачные сексуальные отношения. Первое Коринфянам. 6.9. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Обнажение половых органов, кровосмешение, аборт. И здесь каются и мужчина, и женщина. Если кто-то стал виновником зачатия, и потом он давит на эту девушку, или уже на жену, чтобы она освободилась от ребенка. То они оба признаются в этом. Скаталожство, стриптиз, компьютерный секс, секс по телефону, скорот-услуги, обмен женами и другое. У нас даже не знал об этом, что в штате, по-моему, Вашингтон, открылись так называемые shops. Ты можешь подъехать, купить кофе, просто кофе, может быть там сладостью еще, я не подъезжал, не знаю, и дальше поехать. И там красивые девушки работают. За определенную плату она тебе дает себя потрогать. Прямо здесь же. Потрогал, и дальше едешь. Ну чуть больше заплатил за кофе и все. И заодно потрогал. И я не знал, что в этом участвуют наши члены церкви. Ну что, если жена не дает себя потрогать, надо чужую потрогать. И доходит до прелюбодеяния с ними. Все кажется так открыто. Плюс стриптиз-бары, топлес бары где за определенную плату тебя удовлетворят. Скажете, не быть не может. Не, ходят. Отношения в семье плохие, ходят. Все грехи, которые здесь есть, они есть и у наших людей. Все, без исключения. Сперва мне было очень, как сказать, Плохо я внутренне переживал, а потом, может быть, немножко очерствел ко всему этому, или, по крайней мере, научился отключаться от этого. Помню, поначалу это было очень трудно, особенно, когда... Кто-то в скотоложестве кается. Ты больше по улице не можешь ходить, ты больше зверей не можешь видеть, потому что ты вспоминаешь все это исповедание сразу же, и тебе плохо. Поэтому поначалу, если кто-то серьезно захочет заниматься душепопечением, вы должны знать, что вас ждет. Люди каются во всех грехах, и вам нужно будет учиться принимать человека, не осуждать его за это, а помочь ему освободиться от этого. Мы молимся по каждому пункту, и люди, они заполняют, они пишут имена. У нас был человек, который имел сотни физических связей, сотни. Я человек только вспомнил, около ста имен, больше не мог вспомнить. Я говорю, а как ты вообще помнишь, что у тебя столько было? Я записываю. человека нарушается эмоциональное жизнь вся, нарушается психика человека, он полностью разрушен из-за аморальности, полностью. Я даже, ну вот в этом, в одном случае, я даже сомневаюсь, способен ли человек теперь после такой развратной жизни, способен ли он теперь жить нормально или нет. По крайней мере, я бы предупредил другого человека, сказал бы серьезно подумать, прежде чем жениться или замуж выйти до такого человека. К сожалению, у нас есть несколько случаев, что развратная жизнь делает людей абсолютно неспособными больше жить в семье. Иногда они решают оставаться вместе из-за детей, потому что есть дети уже, а если нет детей, им лучше всего разойтись. Я знаю, что в Библии так не написано. Просто когда вы увидите эти страдания человека, который десятки лет не получает физической любви, вообще десятки лет, то вы поймете, о чем я говорю. Это издевательство, это насилие. Бог создал брак для того, чтобы мы были одно, духовно, эмоционально и физически. Если этого нет, нужно решать проблемы. Если невозможно решить проблему, нужно разбегаться. Издеваться над человеком нельзя. Никто никому это не позволял. У брака есть цель. Если эта цель не удовлетворяется, у меня нет абсолютно никакой проблемы. Если люди разбегутся и снова женятся, у меня лично с этим нет проблем. Я не стараюсь вам что-то новое сказать. Просто из такой небольшой практики душепопечения. Несколько случаев, что люди не способны, и они не хотят меняться. Мы прощаем себя за каждую область нравственного падения. Вы это, может быть, нигде не прочитаете, но через интимность многие становятся демонически зависимы. Если, допустим, муж или жена, скажем, изменили и были с человеком в интимной связи, который был оккультно зависим, эта оккультная зависимость может перейти на жену или на мужа. Потом они... В связи с мужем или с женой в интимное, и эта зависимость переходит на них, и они таким образом оккультную зависимость переносят в свою собственную семью через блуд и прелюбодеяние они не знают, почему демоны появляются у них в комнатах, они знают, почему они в страхе и дрожат, и заснуть не могут, а нужно, оказывается, каяться. И люди рассказывают, они не трясутся от этого. Но они не сразу сознаются о том, когда я говорю, что мы придем сейчас к оккультной зависимости, что мы даем демонам возможность войти в сердце через определенные грехи. И одна из дверей для демонов это аморальность. И кто он говорит, нет, этого не было, этого не было, этого не было, этого не было. Остается, что... А это было? Было. Ну, знаешь, через это зашло тебе. Важно, чтобы мы получили удостоверение, что Бог нам простил. Применяем принципы, изложенные в материале. И мы находим человека, перед которым отчитываемся. Как оставаться в нравственной свободе? У вас тоже эти шаги есть. Мы молимся, у вас молитвы есть. Мы принимаем на себя обязательства руководствоваться стандартами нравственной чистоты. Наносим поражение каждому искушению. И мы позволяем Супругу или супруге задавать нам этот вопрос. Были ли у тебя похотливые мысли в течение более четырех секунд? Думал ли ты о ком-то похотливо более четырех секунд? Не просто мысль пробежала, это у всех может быть. Концентрировался ли ты на похоти? Если ты исповедовался, жена знает теперь, допустим, твою слабость. Ты даешь ей право и говоришь, милая, каждый вечер давай мы будем Беседовать об этом ты будешь меня спрашивать, а я буду тебе искренно в глаза говорить. Да, было, но я в этом покаялся, я честь. Нет, не было в этом дне. Я думал о тебе, я помню, что мне душу попечитель говорил, и так далее. Если да, как долго были эти мысли? А, я целый час мечтал о другой женщине. Ой, как приятно будет вашей жене, да? Каков был источник этих мыслей? Мир, плоть, дьявол. Проводил ли ты время с человеком противоположного пола так, как это можно считать недопустимым? И, допустим, один на один в машине, один на один в комнате. Имел ли ты дело с каким-либо видом порнографии сегодня? Следите за своими мыслями. Причи 7.25 да у не уклоняется сердце твое на пути ее. Не блуждай по стезям ее. Повинуйся слову Бога. Ищи мудрости. Храни заповеди мои. Навяжи их на персты твои, чтобы они охраняли тебя от жены другого. Не проводи время с аморальным человеком. Держи Дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям домоев. Не слушай человека, говорящего об аморальности. Дорогие мои, когда вы слышите верующего человека, который рассказывает грязные сексуальные анекдоты, он, во-первых, сам аморален и больной, и вас втягивает в это. Уходите, уходите, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее. «Ой, если бы моя жена так разговаривала, но ну не добьешься же». Поэтому, она говорит, эта женщина, «и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврам ее была постель мою, спальню мою надушила, смирною. Зайди, будем убиваться нежностью». Когда человек говорит об аморальности, и мы не убегаем от этого, мы подвергаем сами себе искушению. «Убегайте от аморальности». Это то же самое, что «не подходи» близко к дому ее. Это, наверное, единственный грех, где Библия говорит нам физически уходить подальше, держаться подальше, дальше, чтобы не упасть. Если жена ты замужем, наслаждайся своим супругом или супругой. Если вы не можете наслаждаться, значит решайте проблемы. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, утешать «Наслаждайся женою юности Твоею, любезную ланью и прекрасную серною. Груди ее, да, упоеваю Тебя во всякое время. Любовью ее наслаждайся постоянно. И для чего Тебе, Сын мой, увлекаться посторонние и обнимать груди чужой?» Слово Божие очень конкретно говорит и просто «наслаждайся сексуальным отношением в своей семье. Если плохие сексуальные отношения, разрешай конфликты». Наслаждаясь его, ее любовью. Мысль или похоть. Помимо того, что есть определенные действия, допустим, не подходить близко к дому ее, уходить от человека, который говорит об моральности, есть внутренний тоже процесс, как мы остаемся в свободе, следите за своими мыслями написано. Четыре секунды достаточно. И мы в буквальном смысле этого слова, когда к нам заходит мысль какая-то похотливая, мы чувствуем порабощение. она мною завладела. Мы чувствуем это. Достаточно ее впустить в себя, обдумать ее. И похоть написано, Зачавши рождает грех. А там уже бороться очень трудно. Если ее запускаешь сюда, борьбу ты практически потерял. И это ведет в рабство. Есть другой путь, я его называю. Диалог. Что такое диалог? Диалог ⁇ это когда я вступаю с этой похотливой мыслью в разговор. Но я же все-таки христианин. Мне же в воскресенье проповедовать. Мне не нужно тебя думать. Но это не так страшно. Никто же не слышит. Никто же не видит. Ну, немножко. Поразвлекайся мною. Мне потом совесть будет осуждать. Понимаешь, а нельзя все-таки. Почитаю Библию лучше немножко. Да что тебе Библия сейчас поможет? Ты лучше подумай немножко. Как приятно было. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не все-таки, все таки я верующий. Все-таки я... Надо молиться сейчас. Написано... Написано... Вспоминаю слово. Бог, эта чаша рождает грех. Да, ты же грех родишь. Не хочу, чтобы ты грех родила в моей жизни. И она дальше продолжает со мной беседовать. И мы боремся с ней, боремся. И в течение часа, двух, трех мы боремся с этой мыслью. Мы вспотели, но мы победили. Слава Богу! Я свободен. Так ведь сам Иисус делал. Он же тоже цитировал Писание самому Сатане. И я буду цитировать Писание. Я покажу им мыслям этим. Они больше не подойдут ко мне. Ха-ха-ха-ха. Подойдут. Потому что, во-первых, вы не Иисус. Это самое первое. А второе, Иисус не искушался злом. А вы-то уже искусились. Он и мыслей не допускал. В грех. А вы-то уже допустили. И сколько бы вы Писание не цитировали, не помогает. И сколько бы после этого не молились, не помогает. Господи, помоги мне не грешить. И он все равно грешит. Почему? Потому что Писание говорит конкретно. Похоть рождает что? Грех. А сделанный грех рождает что? Смерть. Правильно или нет? Дорогие мои, это поступок. Мы говорим правильно, а это начало греха. Если я впустил похоть, достаточно четырех секунд, и потом начинаю цитировать Библию этой мысли, вы понимаете, о чем идет речь? Это не то же самое, что Иисус цитировал сатане. Он с мыслью греха никогда не вступал в диалог. Никогда. Это мы занимаемся этим. Потому что мы не порвали где-то до конца с грехом. И что происходит? Происходит следующее. Один раз диалог ведет в рабство, другой раз ведет к свободе. И мы счастливы. Я вышла оттуда, ху, я победитель. Но через день мы снова сделали то, что зачело, рождает поступок. И рождает смерть. В конечном итоге это разделение. С Богом, с женой, с мужем не имеет значения. Есть... Только один вариант, как побеждать похоть. И это отказ думать. Если я впускаю мысль похоти в свой разум, значит, я хочу ее впустить. Чем мы обманываем сами себя? Чем мы молимся? Зачем нам вообще молиться? Зачем Библию читать? Не поможет. Единственное, что помогает, это отказ думать. И это всегда ведет к свободе. У меня после чтения одной книги, очень духовной книги, были проблемы с мыслями, что я похулил духа и я не спасен. Я год мучился с этими мыслями, я два мучился с этими мыслями, три года, и постоянно, когда я в течение дня занят, как будто бы они меня не тревожат. Но как только я вечером ложусь спать, они прямо вот как бомбардируют меня. У меня нет покоя. И я постоянно был с ними в диалоге годами. Пока до меня не дошло, что я делаю вообще. И я стал употреблять очень простое средство. Мысль снова летит. Прямо в мое сердце. А ты помнишь? А ты знаешь? А ты не спасен, а Бог тебе не простил, а ты знаешь, этот грех не прощается, ага, я говорю, я отказываюсь думать о тебе. Она же привыкла залетать прямо в мое сердце, я же ей давал свободный вход четыре года подряд, и она мне дальше бомбардирует, я говорю, а я отказываюсь думать о тебе, я свободен от тебя. И стараешься думать о чем-то другом. Что вы думаете? Первая неделя была атака страшная, вторая неделя поменьше, третья неделя еще раз. Прошло уже 20 лет. Они не возвращаются больше. После четырех лет мучения, сатана понял, что здесь закрыто все двери, закрыты здесь. Нам нужно дверь закрыть, и все, перестать играть с грехом, и все. Представьте себе, что этот микрофон умеет молиться, и он молится и говорит, «Господи, я так хочу быть микрофоном, ну пожалуйста, я буду поститься, буду молиться, только бы ты меня сделал микрофоном». Подходит другой микрофон и говорит, «Ты что, больной?» «Да ты же уже микрофон». «Серьезно, серьезно, включи себя, и все нормально будет». О чем идет речь? Люди думают, что они должны бороться с грешными мыслями. Вы не должны бороться с ними, я называю это так. Вы должны стоять в свободе. Стоять в свободе – это совершенно другое, чем вот эта бесполезная борьба. Вам не нужно опровергать их, вам нужно оставаться в свободе. И вы прекрасно знаете, где свобода, где нет, где вы подвергаете себя опять игру рабства. Характеристика а морального человека. У него нет убеждений. Если бы ты захотел постигнуть стез жизни ее, то пути ее не постоянны. Человек без убеждений. Он не сдерживает обещания. Она оставила руководителя юности своей, забыла завет обещания Бога своего. Отсутствие мудрости и понимания. Тоже пролюбодействуя с женщиной у того, нет ума. Бунт и дерзость сердце. шумливая, необузданная, Ноги ее не живут в доме ее. Женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая. Та, которая живет развратно. В то же место, которое мы прочитали, человек не любит находиться дома. Он постоянно где-то в гостях. Вы думаете, он такой общительный брат или сестра? Да нет. Похотливые мысли его не тянет домой, умягчает речи, делает комплименты другому полу, такие комплименты, которые намекают на что-то. Он жене не делает комплименты, он другим женщинам делает комплименты. У наступной передачи вы почуете продолжение лекции христианского консультанта Вилли Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, чтобы почути важливые истины для вашей души. Твої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу. Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди. Нехай усіх вас благословить Бог.